0: Bora hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Nasıl geçiyor günlerin?
1: Yani karantina olarak sıkıcı geçiyor diyebilirim. Sokağa çıkma yasaklarıyla falan uğraşıyorum. Senin gibi tıpkı. Herkes gibi. Onun haricinde işte normal. Normal diyelim.
0: Biz böyle burada bunu o kadar hissetmiyorum ben biliyor musun? Çünkü enteresan bir sitede de oturuyorum. Çok eski bir site ve şeylerdi, komşularımla Herkes burada böyle çok ahbap olmuş birbiriyle. Bugün kapımı çaldı. E, dört katlı bir apartman burası zaten. E, i̇ki daire. Kapımı çaldı. Bahçede buluşuyoruz. Gelir misin? Çay. Temaveli e, indirdik, çay demledik diye. Önce yok mu kırmızının ne yaptım böyle yok falan dedim. Sonra bir daha bir daha kapımı çaldı. Diğer komşu da inerken. Hadi Zeynep, ev kurabiyesi de yaptık. Hadi sen de gel. Bayağı apartmanın arkasında, çimlik alanda sosyal mesafe kurallarına uyarak herkes portatif sandalyelerini açmışlar. Bayağı böyle bir bir buçuk saat güzel sohbet ederek, çay içerek e, takıldık. O yüzden böyle sokağa çıkma yasağı varmış gibi hiç hissetmedim. Yani, yani yasak varmış
1: gibi. Zaten çevrendeki insanlarla senin yaşının uyması, kafanın uyması çok önemli. Mesela En gizliyimce de...
0: beyn... beğendim.
1: E olsun ama yani sonuçta aranızda 40 yaş fark yokmuş. Benim oturduğum yer e, alfavil diyebiliriz yani. Herkes birbirine ahbap ama minimum yaş 70 Hepsi o kadar e, birbirlerine misafirlik yapmaya gidiyorlar, birbirleriyle yardımlaşıyorlar ki... ...ben kendimi böyle şey gibi hissediyorum yanlarında, hani 15 yaşında çocuk gibi. Ve ortak konumuz da yok. Mesela yan tarafta oturan kişilerde iki tane 15 santimlik köpeği var, çılgınca havlıyor. Ama onların artık yaşlandıkça mı böyle bir tahammül güçleri artıyor, ne oluyor bilmiyorum. Ama mesela benim babamda da var aynısı. Benim babamın kafasında sen davul çal... Mesela şey der yani davul sesinden rahatsız olmuyor musun deyince ona hep bir şey bulabiliyor. Mesela diyor ki bana Ramazan'ı hatırlatıyor, huzur veriyor. İşte diğelim ki ben
0: babanın sinirlenme ihtimalini hiç gözünde canlandıramıyorum zaten. Her benim için her zaman sakin, hafif tebessümle konuşan, sakin evet. konuşan, yavaş konuşan böyle şey böyle sessiz konuşan ama ve az konuşan ee, bir profil yani baba.
1: Ya tam anlamıyla şey, e, bence babam gibi olmalı insan. Ben çok imreniyorum. Hani onun davranışına, onun sakinliğine, gerçekten her şeyi o anda unutuyor. Mesela köpek havlıyorsa onu unutuyor. Yani başka meseleleri var. Ben galiba çok boş bir insanım, onu düşünmeye başladım. Köpek havlarsa, köpek sürekli havlar mı acaba diye endişe duyuyorum. Ya da... Yanda bir inşaat yapılıyorsa acaba bu inşaat sonsuza kadar devam eder mi gibi? Yes. Hani biraz Harry Potter da devam ediyor benimkisi. Önünde
0: yürüyen insanın simetri bozukluğunu inceleyen birisin. Bence biraz endişelerle evet. yaşıyorsun evet. gerçekten. Evet evet
1: ee, yani o şeyi izledim de geçenlerde bir tane böyle e, otizmle ilgili bir belgesel izledim. Orada işte diyor ki o diyor çok yakındır diyor hani dahilik, e, otistiklik, işte delilik birbirine. Çünkü diyor bunların hepsi de diyor bir konuya takılırlar. Hani bir konuya takılırlar o onlar için hani alışılan bir durum olmaz. Bir bilim insanı onun için sürekli olarak araştırır diyor. Haberli yani değil. o sen bir ona konuya
0: takılmıyorsun. Sen her, her türlü konuya takılıyorsun.
1: <gülüyor> Düşün artık nasıl bir zor bir durumun içerisinde savunur. Yapacak bir şey yok ya yani herkesin kusurları vardır.
0: E, peki Osman, kültür-fizik meselemizdeki e, bugünkü konuyu şöyle toparlamak istiyorum ben. E, uyku ve kilo arasındaki bağlantıyı bana açıklamanı istiyorum. Şöyle ki ben bugünlerde uykularım birçok kişi gibi çok böyle düzensiz. E, gece yaralara uyanıyorum, bazen az yiyorum, bazen de çılgından gibi deli, deli gibi uyuyorum. Yani 12 saat günün yarası gerçekten de uyuyarak geçmişim. Otomatik ben şöyle şeyler düşünüyorum. Acaba diyorum ben bu kadar uyuduğum için kilo mu alırım? <gülüyor> Yoksa yani bir şey yemiyorum ama bu kadar çok uyuyorsam bir enerji kafamda öyle kuruyorum mantıda. Enerji sarf etmiyorum, enerji çıkmıyor vücudumdan ve uyuyorum. ve Ama yemek yemesem de herhalde e, hiçbir enerji sarf etmediğim için herhalde şey olmam. E, yediklerimin ufak bir şeyde yarar gibi hissediyorum. Ya da herhangi bir, bunun gerçekten bir matematiği var mı? Az uyuyan zayıf kalıyor, çok uyuyan kilo alıyor ya da işte tam tersi gibi böyle bir durumu var mı? Bunu bana bir anlatsana.
1: Yani az uyumayla ilgili olarak şöyle bir şey var. Ee, az uyuduğun zaman en basitinden zaten vücudunda stres hormonu var, kortizol. Sen ne kadar az uyursan o kadar çok kortizol hormonu artar, salgılanması artar. Kortizolün de bir numaralı durumu nedir? Yani strestir, stres vücutta su tutturur, ee, onun haricinde yağ tutturur. Yani vücut hep geçmişe yönelik hareket ettiği için yani senin 2000-3000 yıl önceki atalarına göre hareket ettiği için oradaki neyse aslında onu yapma eğiliminde. Hani genel olarak ona teşvik ediyor kendini. Sen eğer ki vücuduna stres yüklersen o şunu şöyle anlayabiliyor. Ben açlık durumundayım. Yani algılama sorunu yaşıyor vücut. O zaman da diyor ki bir dakika stres var. Stres olduğu için... İlk etapta su tutayım, eğer o da olmazsa acaba vücut çok büyük bir açlık durumunda olduğu için mi streste, neden streste onu da çok ayırt edemiyor ve bir noktadan sonra yağ tutayım ki hani uzun süreli bir açlık durumunda kullanılmak üzere mesela yağ çok etkilidir. Hani bu sporcular filan vardır ya acayip kaslı, hmm. On, yani adam boyu 1.80'dir ama kilosu 120 filandır, o mesela normal değildir vücut normalde onun aldığı şeylerde kasa yöneliyor, kas tutuyor vücut hmm. ama normalde yağ tutar. O yüzden de kortizörün artması aslında seni yağlandırır. Yani e, kaslandırmaz, yağlandırır. O yüzden stres hormonunu artıracağından uykusuzluk pek iyi bir şey değildir ama... Şöyle bir şey var, bazı insanların e, beyinleri durmaz. Yani zeki insanlar mesela çok uyumaz diye bir laf vardır. Mesela Tesla, mesela biliyorsun onlar böyle değişik değişik uyku düzenleri var onların. Einstein'ın bilmem neyin. Hmm. Tesla'nın zannedersem 2 saat uyuyup 20 dakika, şey, 20 dakika uyuyup 2 saat uyanık Power kalıyor. Power bir yaparak hayatlarını var.
0: geçirenler var falan.
1: Hmm. Evet evet öyle şeyleri var işte. O, o tip insanlar var. Yani onlar nasıl, Tesla'nın öldüğü durumu hatırlıyoruz yani bir deri bir kemik kalmıştı. Uyku aslında çok önemli bir şey çünkü uyku neden önemli? Ben de çok uyuyabilen birisi değildim ama aynı senin gibi ee, son zamanlarda çılgınca uyuyorum. Mesela bugün ben sabah kalktım, saat işte ben dörtte falan yatmıştım. Sabah kalktım saat dokuz muydu öyle bir şeydi. Hiç uykum yok. Döndüm döndüm. Aha. Ondan sonra dedim ben kalkayım. Miami Vice'de bir film var ya Colin Farrell'ın. <gülüyor> Onu izledim. Bir saat onu izledim. Sonra tekrar yattım. Bu sefer de saat bir buçuğa kadar uyumuşum. Totalde bu şey var bende işte o nabız mabız alan saatlerden. Orada uyku süresine de bakıyor. Orada bir baktım ki 10 saat yakın uyumuşum totalde yani. Ama işte arada bir saatte film izledim. Hani e, insanın aslında uyuması çok faydalı bir şey. Mesela özellikle antrenman yapan kişilerde üç tane şey çok önemli oluyor. Antrenmanı düzgün yapması, beslenmesini düzgün yapması, uykusunu iyi uyuması yani dinlenmesi. Çünkü uyku uyumazsan bu sefer kortizol hormonu, stres hormonu enflamasyonu yani iltihaplanmaya yol açıyor vücut bazında. Her tarafında iltihaplanma yapar. Kaslarınla iltihaplanma... şey mi yani
0: örnek vermem gerekirse? Kasların diyelim hakikaten de daha olmasından daha mı gerginleşiyor? işte. Ee...
1: Aslında şöyle oluyor yani basit bir anlatıma gerginleşme olarak demeyelim de şimdi sen spor yaptığın zaman senin kas liflerinde küçük küçük yırtıklar oluşuyor ki daha güçlü olarak e, onarılsın diye yani sen eğer ki bir kasını çalıştırırsan aslında onu yırtmış oluyorsun. Evet. Şimdi sen yırttın bu kası diyelim. Bu kası dinlendirmeden bazı insanlar özellikle hayatlarında çok büyük sorun olan insanlar ertesi gün gene bu kası çalıştırırlar. Yani Mesela kolunun büyümesini isteyen insan ki ben onlardan birisiydim oradan biliyorum. Kolunun büyümesini insan sürekli olarak kol çalışmaya başlıyor bir noktadan sonra. Yani hiç toparlanamadan. Uyku uyumuyor, gerekli beslenmeyi yapmıyor. Şimdi protein almazsan mesela o kası onaramazsın. Yani onarman çok zorlaşır. İkincisi uyku uyumazsan o işte orada yarattığın o yıkımı toparlayamazsın. Bu sefer ne olur? İltihaplanmaya başlar. Yani şey gibi düşün. Açık bir yaran var senin ve sen onu bütün pis ortamlara sokuyorsun. Hmm. Yani hiç üst üstünü örtmeden. Ondan sonra ne oluyor? Bu iltihaplanmaya başlıyor. Daha kötü hale geliyor. İnsanlarda da o şunun gibi. Mikro travma oluyor orada yaşadığın. Sen eğer ki bunu düzeltmezsen makro travma oluyor. Sakatlanıyorsun yani kısacası. Oradaki uykunun önemi oluyor hmm, sporda. Anladım.
0: Peki e, gündüz uykusunun herhangi bir şey metabolizeye faydası var mı?
1: Gündüz uykusunun e, bu biliyorsun İspanyollarda siesta diye geçiyor. Onlar öğlen. Şekerleme bir uykuslar, Türkiye'de uyumlar.
0: şekerleme diye geçiyor.
1: Ha şekerleme diye geçiyor. Evet bizimkinin pek bir zamanı yok ama şöyle e, orada melatoninin sağlanması ile ilgili bir durumun olduğu söyleniyor onun. Yani eğer ki öğlen uyursam melatonin gene sağlanabiliyormuş. Eğer karanlık bir ortamda sal, e, uyursan. Şimdi melatonin ne diye e, soran, düşünen kişiler olursa onu da söyleyelim. Melatonin e, bir tane protein var triptofan diye. Bu triptofan denilen proteinin bir numaralı özelliği triptofan proteini sadece karbonhidratla aktifleşiyor. Yani eğer ki sen yeterince karbonhidrat almazsan triptofan etkileşemiyor. Yani aktif hale geçemiyor. Triptofan serotonin'e dönüşür. Serotonin mutluluk hormonu. Geceleri de bu melatonin'e dönüşür. Melatonin de aslında insanın gençlik hormonu olarak algılanır. Hı. Bu saat 20.00 ile 12 arasında eğer ki karanlık ortamda salgılanıyor. Epifiz bezinden salgılanıyor. Hı. Ve aslında bütün senin hücrelerinin yenilenmesini senin gençliğe dair neyin var neyin yoksa yapılmasını sağlayan bir hormon. Ama sen ki gece 3'te yatıyorsun. En çok sağlandığı zamanda da 8-12 arasında yatmıyorsun. Ki zaten 8'de yatmayı kimseden beklemiyorum da ee, yani o zamanlarda eğer ki çok geç yatıyorsan ışığın evet. oturduğun ortamdaki ışığın Kısık seviyede olmasını öneriyor Ben aslında. bir yerde
0: şöyle bir şey okudum Artık kullandığımız evdeki Aydınlatmaları da aslında gün ışığına Uygun aydınlatma, Gün ışığını çekip de aslında Değerlendirebilecek aydınlatmalı şeyler Ve mavi ışığı kesinlikle ki Zaten birçok yerde yazılıyor Mavi ışıktan hı hı. uyumadan önce En az 1 saat 2 saat önce artık Uzak kalmak gerekiyor diye
1: Evet öyle. Bir de işte uyku maskeleri de aslında iyi bir çözüm. Çünkü e, ben özellikle çok geç yatarım yani 3-4 gibi yatıyorum hep. E o zaman ben zaten 4 gibi yatıyorum 7 gibi güneş doğuyor. Yani tamamen gözüme güneş girerek uyumaya çalışıyorum. E sen çok mu
0: yaşlanacaksın bu, yani?
1: E, zaten yani bence çabuk yaşlanıyorum. Yani şimdi hani kendi görüntüm olmadığı için sakallarım bayağı bir dahaki sefere Noel Baba olabilecek hale geldi. Ne bayağı ya sen beyazladı. Forever
0: Young'sın? ailedeki yani mütemadiyen spor, sağlıklı yaşam, spor evet. üzerine Ka evet. kafa yormuş
1: çok bir, bir Çok güzel bir noktaya değindin. Ee, insanlarla ilgili araştırma yapmışlar. Çok spor yapan insanların erken öldüğü sonucu çıkmış. Ya onu sorulanlar neden... var evet bu
0: arada.
1: Yo, doğru ama şundan dolayı değil. Bir de şöyle bir e, ikinci bir şey çıkmıştı. Vücudun bir enerjisi var. Toplam enerjiyi ne kadar harcarsan o kadar çabuk ölürsün gibi. Onunla alakalı değil. Spor sürekli olarak vücuduna stres yükler. Çok strict diyetler, çok katı diyetler gene vücuduna çok fazla stres yükler. Çok fazla stres yüklemesi demek çok fazla kortizol demek. Çok fazla kortizol demek. Çok fazla iltihaplanma demek. İltihaplanma vücudun her yerinde oluyor. Beynin de buna dahil. O işte Alzheimer'a da yol açabiliyor. Bunamaya da yol açabiliyor. Her şeye yol açabiliyor. O yüzden dinlenmeden sürekli olarak spor yapan kişilere bakarsan... Aslında çok iyi fizikleri olmadığını ve bir noktada da bayağı bir uazsı hmm. olduklarını görürsün.
0: Peki hadi diyelim sporu kesmiyoruz evet. Hadi diyelim yani sporu kesmiyor. Uyku düzeni de öyle ya da böyle düzene soktu. Uyku bir şekilde uyuması gereken süreyi de dolduruyor kişi. Beslenmesinde stresini kontrol altında ya da kontrol altına yardımcı olabilecek neyi tüketmeli? Yani ben sporumu yapıyorum. Düzenli yapıyorum. Hadi uykum da öyle ya da böyle tamam. devam ediyor. Ama hala stres faktörüm hayatımda var. Çünkü zaten sporla da bunu devam ettiriyorum. Ya da işte günlük hayattaki faktörler var. Ama beslenmede o zaman bir şeyleri, doğru şeyleri tüketeyim ki biraz daha hani iyicene şeyi ritüelim yerine gelsin. Yani bu stresimi de azaltayım. Ne yapayım? Beslenmeyle bunun şeyini bağlantısını kurabilirsin bana. Atıyorum şunu şunu tükettiğin zaman aslında stres hormonu senin çok daha şey yapıyor, iyi çalışıyor
1: falan diyebileceğim şey var mı? Şöyle, aslında bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Senin vücudundaki stres hormonu senin vücudunun genel pH'ini düşürür. Senin kanındaki pH 7.4. Hani bu bir tane bir kremler vardı eskiden. pH seviyesi bilmem kaç diyordu. Zol. Öyle bir reklamı da vardı. Dolun
0: reklamı.
1: Galiba pH kaç, 5.5 mi diyordu, 6 mı diyordu, öyle bir şey mi? diye doğru
0: reklam yapıyordu
1: sürekli hatırlıyorum. 7.4 evet. müydü? İşte neyse yani öyle bir reklam vardı pH. İşte o asit-baz dengesi aslında vücudundaki. Hani şimdi e, alkali diyetler falan var işte. Sürekli kitapları falan çıkıyor alkali, alkali, alkali. Şimdi aslında burada e, pH seviyesi senin söylediğin şey. Kortizol hormonu salgılandığı zaman senin vücudunda Vücudun pH seviyesi olarak düşmeye başlar. Yani vü vücudun 7.4 kan seviyesinden yani onu bir nötr seviye olarak alırsa aşağılara doğru inmeye başlarsa bu sefer asidik olmaya başlar vücudun. Mesela şu vardır adamlar e, çıkarlar televizyonu kadınlar adamlar derler ki işte damar tıkanıklığı damar tıkanıklığı işte çok yağlı beslenmeyin hayvansal yağlar filan. Aslında damar tıkanıklığının bir numaralı sebebi senin vücudundaki pH seviyesinin düşmesidir. Neden? Çünkü pH seviyesi düştüğünde vücudundaki mesela sen diyelim ki kırmızı et çok fazla tüketiyorsun. Şimdi anlatılan şey doğru ama eksik. Çok fazla et tükettiğini düşünelim. Etin pH'i 2,5-3'tür. Sen kırmızı eti çok fazla yersen ne olur bu sefer vücudun sürekli olarak 3 seviyelerinde seyretmeye başlar. Hadi sen başka bir şeyler de yedin yanında. pH'i oldu? 4,5, 5. E senin zaten normalde olması gereken kaç? 7,4. E sen aşağıda kaldığın zaman ne olur? Bu sefer senin dokuların, damarların içi filan yanmaya başlar. Çünkü asidik olur. Asidik olduğu bir damar durumu yani yıpranmış bir damarı vücut yağla onarır. Yağlı onardığı zaman ne olur? Damarın içinde yağ birikmeye başlar. Kan akışı azalır. İşte o damar tıkanıklı olur. Ama aslında sebep nedir? Senin yağlı tüketmen değil. Aslında senin yediğin besinlerin pH'inin düşük olmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi insanlar e, aslında bilmeden bazı şeyler yaparlar. Mesela şeker hastalarına doktorlar der ki çay içeceksen limonlu iç. Şimdi bunu insanlar yaparlar limonla beraber çay içerler ama sebebini bilmeden. Çayın pH'i 3 mü? 2,5 mü? Öyle bir şey. Hı hı. Limonun pH'i 10. Aa. Onun üzerine limonu sıktığın zaman ortalama olarak 12 pH yani 6'ya falan geliyor. Onun sebebi o. Ya da şekerli çaya yine limon sıkma o. Mesela midesi delinen çocuklara koladan dolayı. Kola çok tiryakisi ise eğer limon sıkıp verin derler. Çünkü kola zaten asidik bir şey. Limonla beraber içtiğinde pH'i yükseliyor. Hmm. Yani mesela bu anlatabiliyor muyum? Yani senin stres hormonun da vücudundaki pH'i düşürüyor. Ama şöyle bir şey var hatta bir anıyla da bunu pekiştireyim. Ben Belgrad'a geziye gitmiştim. Orada yani Belgrad derken Balkan ülkelerine. Makedonya'ya gittim. Makedonya'da dediler ki bize bizim dediler bir tur rehberimiz var buranın yerel rehberi. Onunla dolaşacaksınız, yukarılara çıkacaksınız. Şimdi yukarı çıktık adamla beraber. Adam 2 çıktı, 3 çıktı. Biraz daha yükselmeye başladıkça adam fenalaştı, bayıldı. Adam ayılmıyor. Dedik ki ya hani bu adama çok oluyor mu? Bizim kendi rehberimize de sorduk. O da dedi ki ya dedi biz dedi bu adamla gelmek istemiyorduk zaten. Bu ne zaman çıksa buraya bayılıyor. Sonra ben de dedim ki e, şimdi insanların oksijen kapasiteleri var ve bu değişkenlik gösterebiliyor. Senin enerji üreten işte mitokondrilerin var. E, ATP üretiliyor orada. Oradan işte sen hayati fonksiyonlarını devam ettirebiliyorsun. Bazı insanlarda çok yüksek oluyor bu. Çok yüksek olduğu zaman bir insandaki kapasite eğer ki çok oksijen olan bir yere çıkarsa bu sefer ne oluyor? Oksijen çok artıyor. Bu da alkaloza sebep olduğu için onu bayıltabiliyor. Bu adama da bu olmuştu. Biz de buna kola içirdik. O düzeldi. Sonra adam da kimya mühendisiymiş normalde. Bana dedi ki ya bu benim hiç aklıma gelmemişti. Bir sürü doktora gittim. Meğerse evet doğru söylüyoruz. Sebep o. Adam bir daha hiç onu yaşamamış mesela. Ben haberini aldım. <gülüyor> Şimdi mesela insanlar e, spor yaparlar. Çok fazla oksijen almaya başlar. Hiperventilasyon deniliyor ona. Böyle <gülüyor> <gülüyor> nefes alıp verme hmm. durumu var ya. Ama geldikleri noktada bir noktadan sonra bayılırlar. Çünkü çok fazla oksijen olur vücutta. O zaman da ne yaparsın onunla ilgili? Bir tane bir torbanın içine adamı. ...hem ağzını hem burnunu sokup... ...nefes alıp verdirirsin... ...bu sefer ne olur... ...karbondioksit almaya başlar... ...adam nefesiyle verdiği karbondioksit içine çeker... ...bu sefer dengeye ulaşmaya başladıkça... ...güzelir hmm, adam... Evet. ...anlatabiliyor muyum... ...yani böyle şeyler vardır... ...o yüzden... ...yani... ...bir şey yaparken çok abartmamak lazım... ...yani... Alkali diyet, alkali diyet sürekli alkali diyet yapmak da seni kötü etkiler. Çünkü o da sürekli alkalozu çekiyor. Peki
0: ortalama yani alkali, ortalamada tutmak için sadece limon değil herhalde başka ne tüketmek gerekiyor günlük hayatta yani yani bir p.r seviyesini 7.4 diyelim tam olarak orakı. 7, 7 diyelim. Ortalama 7 seviyesine Hı -hı. tutabilmek için günlük besinlerin içerisinde ne olmalı?
1: Aslında ne olmalı biliyor musun? Ya da Çok ne basit bir şey. Vede, evet. vede yani ne olmaması çok bir kere e, orada ılımlı olması önemli. Yani her şey böyle aşırıya kaçmaması önemli. Şimdi diyelim ki sen et yiyorsun, tavuk yiyorsun filan. Onun yanında sebze de yiyeceksin. Yani bir porsiyon et yiyorsan, bir porsiyon sebze yiyeceksin. Hı. Mesela diyelim ki sen e, ne örneği vereyim? Peynir yiyorsan domates peyniri yiyeceksin demek oluyor bu. Ya da et yiyorsan Yanında salata. Mesela balığın yanında ne vardır? Salata vardır hep. Balığa limon sıkılır bilmem ne. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar aslında tadının uymasının yanında doğanın öyle programladığı şeyler. Ama kalkıp da şimdi mesela ben magazinsel bir isim olarak geçirmeyeyim ama böyle bir haber duydum yani. Bir sanatçı 4 kilo etiyormuş yiyormuş günde. Yani sen 4 kilo et yersen kırmızı et yani gut hastası da olursun. Her şeyde olursun yani devamında hani bununla ilgili sürpriz bir şey yok ki 4 kilo ne yersen ye sorun olur mesela 4, 4 kilo sen kaba
0: vahşi şey misin panalı yani ya niye mi ne diyorum Güney Afrika'daki şey gibi insan kendini hisseder ya vahşi hayvanlar gibi
1: işte e, mesela o çok aslında bunu sonraki bir bölümde yaparız protein diyeti ile ilgili bir yanlışlardan bir tanesi hatta bunu bir istersen bir sonrakine tamam. işleriz o, yani diyetin yanlışlığıyla alakalı o. Adam diyet yapıyor ya da kadın. Diyeti diyor ki mesela protein ağırlıklı diyet diyor. Çılgınca protein yiyor. Yani o olmaz. Yani Bu ayrı,
0: ayrı bir işleyince konu olarak evet. unutalıyoruz. Peki şeyi evet, denelim. Evet. Ben bugün mesela köfte yedim söyleme sayıp. Yanına da kuşkonmaz koydum. Bu doğru bir dengelemeydi Hı -hı. diyelim. Evet doğru. Onun dışında atıyorum. Onun... Günlük sabah kalktığımda yumurta yaptım. Yumurtanın yanında maydanoz o zaman koymalıyım. Hep bir denge şeyindeysem. Evet. Ee, kahve çok tüketiyorum ama her kahvesi sonrasında o zaman limonlu bir su, bir bardak suda içmeliyim. Kahvede çok çok Evet tutuyor. Evet tabii ki başka örnek vermem gerekirse akşam yatmadan da diyelim bir tane akşam örneği verelim işte ee, limonlu bir su mu içmeyeyim ya da bir meyveyle bunu şey yapabilir miyim meyve yediğim zaman işte şu pH'li yüksek olan bir meyve yediğim
1: valla mesela şey iyi bir seçenek olur onda e, maydanozlu salatalıklı ayran mesela
0: hmm.
1: yani yatmadan önce eğer karnı, ya da yoğurt hani çok acıkıyorsan çünkü yoğurdun da pH yani süt ürünlerinin böyle hayvansal ürünlerin genelde pH'ı düşüktür oradan anlayabiliriz onu. Ya yani brokoli gibi şeylerin mesela çok yüksek. Karpuzun gene çok yüksek. Mesela karpuz peynir. Karpuzun pH'ı çok yüksek. pH'ı peynirin 2. 2 2,5. E o zaman işte ikisini birbirini dengeliyor yani. Hani hem tadı güzel uyuyor birbirine. Aslında doğada o çok oturmuş evet. bir şey yani. Kendi kendine bulmuş yerini. Evet.
0: Bunu biz hep böyle tat yani, tat uyumu diye düşünüyorduk yani. ama aslında tattan öte gerçekten de şey e, alt alt kırıldığında şeyi var bir matematiği var yani.
1: Yani bence öyle yani hani ben şimdi böyle olmuş diye söylemiyorum ama genellikle baktığında uyum olan şeyler hani bunun yanında bu yenir bunun yanında bu yenir gibi dediğin şeyler mesela ıspanaklı yumurta o uyuyor ne alaka mı değil mi? <gülüyor> çok seviyorum. Yani ama işte ya. o evet işte yani hani hiç uyumayan çok alakasız duran şeyler aslında pH bazında bakınca çok uyumlu oluyorlar ee, o yüzden de yani bence ikisini eğer ki bir şey tüketiyorsa insan hiçbir zaman bir öğünde tek başına tüketmemeli onu yani sadece mesela tavuk yememeli ya da sadece et yememeli onun yanında kesinlikle başka bir gruptan bir şey yemeli sadece protein değil işte proteinin yanında yağ da yemeli yağın yanında yani onu zaten mesela oranı var onun yani günlük olarak Mike Plate diye bir uygulama var mesela Amerika'da bu beslenme ile ilgili olarak orada hep şöyle şeyler var yani besin alımı olarak 45 yüzde 55 e, karbonhidrat alın yüzde 25 yüzde 35 yağ alın yüzde 12-20 e, protein alın diye ayırıyor onu hep bunun bir dengesi var çünkü yani karbonhidratlar enerji veriyorlar yağlar senin organlarını koruyor gene aynı şekilde sağlıklı yağları var enflamasyonu engelliyor e, yani Proteini zaten senin bütün dokularının onarımında gerekli. Ama şu var yani bu de hiç şunu demiyor. Hiç görmedim yani ben mesela işte %50 protein alın, %10 yağ alın, %40 da karbonhidrat alın. Onların hepsinin dengede olması lazım ki zaten ben fanatizmden hiç hoşlanmam. <gülüyor> Genel olarak hani herhangi bir şekilde. Ee, bu da çok fanatik bir durum evet. oluyor yani. Bir tanesinin tarafını tutmak sadece ben sadece yağla besleneceğim demek. Çok iyi sonuçlar doğurmaz, doğurmuyor. Şey geliyor
0: yani bir şeye e, e, bağımlı kalarak sürekli aynı şeyi uygulamak zaten bir noktadan sonra bu her şey için geçerli. Etkisini zaten gösteremez e, matematiğindeyim. Yani gelip de sen sürekli ben bundan sonra işte aralıksız her çarşamba, perşembe işte şu günler, şu günler spor yapacağım dedikten sonra hani bünyeyi şaşırtmak gerekir mi? Ya da işte arada bir beslenme şeyini birazcık de değiştirmek gerekir mi? diye herkes söyler. Yani bunu bu kadar zaten istikrarlı bir şekilde o yüzyıllarca devam ettirenleri anlayamıyorum. Yani gerçekten faydası ya da değişimi olmuyordur zaten bir şeylerin.
1: Ee, şöyle bir şey var. Yani ben bir keresinde berbere gitmiştim. Ben sürekli olarak saçım başımı değiştiririm. Yani sen de biliyorsun zaten. Ya kadınlar da mesela onu moduna göre değiştirir. Hani saçını boyar ne bileyim saçını kestirir uzatır falan filan. Yani bu 2-3 numara falan iyi oluyor
0: Bora ya bu arada. Güzel, evet, evet, de.
1: evet. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Şey, e, ben de şunu hep anlamışımdır. Mesela kendini değiştirmeyen, hiç değiştirmeyen insanlarda bir sorun olduğunu düşünürüm. Mesela eğer ki bir insan her sabah kalkıp fix 10 kilometre koşuyorsa bu adamın normalinde bir tuhaflık vardır. Çünkü insan değişir. Yani sen o sabah kalkmak istemezsin. Yani bir sabah canın sıkılır, bir şey olur filan ama bazıları vardır mesela robot gibi her sabah kalkar görev. onu kesinlikle yapar. görev gibi
0: işte görev gibi yapıyor bir insanlar yapmazsa şey değil. gibi hissediyor yani tik atmamış gibi hissediyor ve o e, bugün bunu yapmadım yani soru görevi yerine getiremedim bağımlılığı oluyor yani benim böyle tanıdıklarım var gerçekten öyle Hı hı. Çılgınlar gibi işte sabah koşusunu yapıyor üzerine e, spor salonuna geliyor spor salonunda saatlerce spor yapıyor ya tamam birinden birinden hani vazgeçip mesela diyor ki acıyor biliyor musun çok fena bileğim ağrıyor ya ağrıyor tabii ya 5 km koşmuşsun üzerine gelmişsin spor salonuna 3 tane derse giriyorsun arka arkaya. Yani bir tanesini ver. ama yok yapamıyor elinde değil yani onu artık e, şey gibi o yapmazsa eğer yapmadım deyip uykuları kaçıyor
1: evet Evet bir de şu var, insanlarda bir görüntüye bağımlılık oluyor. Mesela benim her yaz yaşadığım bir durum vardır. Ben yazın böyle çok iyi bir forma girerim. Yani yazın dışarılarda dolaşma ihtimalini artıyor. İşte ben ona göre biraz yemeğimi kısıyorum falan. Çünkü kışın hastalanma durumun oluyor. Hani yazın da böyle bir yere gittiğin zaman falan sonuçta ben de antrenör olduğum için üstün başımı çıkartınca millet böyle ooo mooo olmasa hoşuma gidiyor. Yani öyle bir şeyim var. Ama
0: bunu kalkıp da...
1: Ya öyle hani alkış kıyamet hani Aynı sırtlarda da. dolaşmayı seviyorum.
0: Sıfı sıfı mu? <gülüyor> <gülüyor> bana sen bana hiçbir şey Biraz anlatsana.
1: <gülüyor> İyi de sen antrenör değilsin ondandır yani. Ya
0: antrenör, ben sana <gülüyor> de, <gülüyor> antrenör olsam ya. ne olur bu halde zaten.
1: <gülüyor> ben sana şöyle söyleyeyim ya. Ee, bence senin yaptığın çok daha doğru bir şey. Sosyalleşmek. Yani insanlarla konuşmak, mesela böyle insanlar da yani spora filan çok takık olan insanlar da şunu gözlemledim. Bunların genellikle hiç arkadaşları evet. yoktur. Çünkü arkadaşlarını hep rakibi olarak görür bunlar. Yani onun vücudu ondan daha iyiyse onunla ilişkisi bir Arkadaş çok zaman da...
0: yok zaman sporda geçiyor.
1: <gülüyor> ha, evet. Evet evet zamanı sporda geçiyor. Kendine hazırlamaya yani geçiyor. Yani şeyi sosyal Eşemez.
0: hayata katılmaktansa sosyal hayatı spordaki aktivitelerine göre dizayn ediyor. Dolayısıyla zaten gün sabah ve gündüzün öğlene kadar hatta öğleden sonraya kadar devam eden spor aktivitelerinden kal geri kalan zamanda bir akşam kalıyor. Akşam zaten bütün in insanlar bu yanda alkol tüketmeyi bırakıyor. İşte onu yemem, bunu içmem, buraya gitmem, sabah erken kalkacağım, koşum var demeye başlıyor. E, bu sefer zaten hayatta uyumu kayboluyor. Ee, o yüzden de asosyal aslında bir yalnızlaşma haline giriyor yani tabii ki de farkında değiller. Evet, yani evet. o kişilerde zaten şey almıyorsun artık. Hani bir renkli yeni bir şey almıyorsun. Baş şöyle işte bugün sabah koşacağım, yarın çok güzel antrenmanım var falan. Hani bunu bu loop'ta oluyor zaten paylaşımlarda.
1: Evet. Maalesef öyle oluyor. Öyle olunca da insanlar bir noktadan sonra kimseye cazip gelmeme başlar şey gibi. Yaşamışsındır, herkes yaşamıştır bunu. Özellikle 15 ile 20 yaş arasındaki sevgililik ilişkilerinde şey vardır. Kız ya da erkek sana izin vermezse arkadaşlarına görüşemezsin. Arkadaşların seni 1-2 çağırır. İşte ya ben gelemeyeceğim falan bahaneler uydurursun. Bir noktadan sonra artık durum o kadar ortaya çıkar ki şey gelirsin yani ya bunun sevgilisi izin vermiyor boşver bir daha aramayalım. O aramadıktan sonra sevgilinden de sıkılmaya başlarsın ama insanlara da diyemezsin hani ben görüşmek istiyorum sizinle falan gibi. Evet, iyi, Öyle bir tutsaklık evet. tutsak. aynı bir şey oluyor bir noktadan Barış, sonra. Ben...
0: Bir köşe yazısı vardı çok güzel yazmıştı. Yani tamam son trendler iyi hoş oldu bu spor trendi gerçekten de hayatımızda iyi bir trend oldu. hani iyi bir mod oldu. Evet ama hani biraz tadını kaçırmadık mı? Yani, öyle ki sosyal hayatımızda bir araya gelmek için sporlarımızın saatlerini e, göre her şeyi planlıyoruz. Bitiminde ancak bir araya geliyoruz ya da gelemiyoruz. Yani artık böyle e, bu birazcık hani anı kaçırmaya artık paylaşmaya şey
1: ileri
0: kaçırmaya da artık... E, ...vesile
1: olmuyor mu? Evet diye çok evet. doğru yazmış ya. yani. Bir de şu var... E, ...şimdi herkesin bir yaradılışı var. Yani herkesin çok zayıf olması... ...ona çok güzel oluyor anlamına gelmiyor maalesef. Böyle garip garip... ...süper fit, koca kafalı adamlar... ...kadınlar ortaya çıkmaya başladı. Ya senin... ...yani kemik yapın ona uygun değil. Sen niye öyle davranmaya çalışıyorsun ki? Yani şimdi çok... Ünlü olan insanlar işte manken olan insanlar filan onlar çok zayıfken güzel oluyor. Mesela Tom Ford'un bir şeyi böyle röportaj gibi bir şeyine denk gelmiştim de. Adam şey diyordu ben insanları görüyorum. Hani spor yapıyorlar fit oluyorlar bana fotoğraflarını yolluyorlar. Ama diyordu ben podyuma çıkaracağım mankenlerin hep küçük kafalı olmalarını isterim. Çünkü onlar fit oldukları zaman güzel duruyor. Koca kafalı ben ne yapayım diyordu. Doğru. Evet, yani de böyle öyle acayip moda
0: sektöründe aslında zaten askı gibi görünen modelleri isterler ki e, görüntüsü e, kıyafetin önüne geçmesin yani hani silik olabildiğince düz ince sadece askı hmm. hakikaten bir askı gibi görünebilecek modelleri istiyorlar baktığında yani hani diğer türlü şeyi kaçıyor e, görsel şova dönüşüyor sadece e, neyse şeyi toparlamak istiyorum ben şimdi dedik ki o zaman uyku evet uykuyu doğru bir şekilde yapmanın şeyini anladık, mantığını anladık stres faktörümüz dedik. Hı -hı. Beslenme zaten bunun başlıca kuralı alkali beslenme yani bunu bir dengi olarak her zaman planlayacağız. İşte suya limon katarak, Hı -hı. kahve çok tüketiyorsak e, suyu artırarak yanına et et Hı -hı. E, ya da işte et süt ürünlerini tüketiyorsak yanına mutlaka sebzeleri de serpiştirerek devam edeceğiz. E evet. Son olarak da evet. atladığımız bir şey var mı?
1: Hı -hı. Son olarak atladığımız benim kendi hayatıma dair yok. <gülüyor> Ama senin varsa, yani benim kendi hayatıma dair yok derken ben bunları takip ediyorum, mutluyum. Hani sen, ben bunları takip ediyorum ama mutlu değilim. Ya da benim çevremde bazı insanlar var bunların hepsini yapmasına rağmen mutlu değil ben diyorsan. Ben mutluyum. Alkol, onunla ilgili de alkolü de,
0: bunların yanı sıra alkolü de e, dahil ediyorum ben bu <gülüyor>
1: gruba. Dahil bence zaten her şeyin, yani oturup da iki şişe şarap içmiyorsan, mesela kırmızı şarap çok faydalıdır. iki kadağı içiyorsan günde... Ee, çok faydalı. Özellikle bunun bilimsel olarak kanıtlanmış evet. bir şey var. Çünkü kırmızı şarap yüzünden yapıldığı için onun içinde resveratroller var. Ve çok güçlü antioksidandır. Aynı zamanda polifenol var. Polifenol de senin damarlarını genişletir. Daha çok besinin, oksijenin gitmesini sağlar dokulara. Ama... Cin?
0: Efendim?
1: Hani cin sever. Yani cin, <gülüyor> şey Yok, yani cin şöyledir böyledir diye. Ben daha çok kırmızı şarap kısmıyla ilgiliyim. Ama yani e, içkinin şu dezavantajı var sadece. İçki senin rahatlamanı sağlarken kaslarını da rahatlatır. Yani gevşersin sen. Kas kasıldıkça sana kalori yaktırır. O bazal metabolizmada hani kaslı insanların daha çok oturduğu yerde kalori yakmalarının bir numaralı sebebi odur. Ama içki o kaslara böyle bir hani sen sanki kas gevşetici almışsın gibi davranır. O zaman da kasılmazlar. Kasılmadıkları için sana... Hem 1 gramında 7 kalori vardır. Ay. içkinin yani karbonhidratı 4'tür, yağın 9'dur, içkinin of. 7'dir. Bir oradan kalori alırsın. İkincisi de kasların çalışma kabiliyetini kaybeder. O gerginliklerini kaybettiği için de orada hareketsizlikten alırsın. E, yani bunlar da bence yeterlidir yani çok Bir fazla. Buraya kadar iyiydi de yani
0: kalori içki içki ve kalori bağlantısına girince biraz tadımız kaçmadı değil yani.
1: E, ama yani oturup da işte yani bir tane kocaman şişe içmiyorsan 7 kalori aslında hiçbir şeydir. Ondan emin olabilirsin Yok ama
0: yani iki tane güzel iki soğuk koca bir bardak gin toni bence.
1: <gülüyor> ya yani gin toni'den bir şey olmadı. <gülüyor> yani ya
0: şöyle şey bence gin cintonik... bunun demine bekliyorum Aha. ya.
1: Olacak içki çok fazla içilmede bir adır. Çünkü biranın içerisinde şerbetçi otu var. Şerbetçi otu zaten testosteronu düşüren bir bitki. O te, hani bira göbeği denilen şey var ya, bira göbeğinin sebebi odur ya zaten. zaten. Ben de Testosteron ya,
0: bira koku kokarsın yani ne bileyim yani öyle sevmiyorum yani. Bira manasız geliyor
1: bana. Yani dinleyip de seven birisi varsa o da işte içinde yankılanır her bira içtiğinde zehir olur diye ben söyledik.
0: <gülüyor> İki sana bir şey söyleyeceğim. E, faydalı otlar kısmına bir değinsem, peki,
1: fayda evet. notlar,
0: e, maydanozu filan
1: hepimiz ne biliyoruz,
0: gibi yani? maydanozu, maydanozu
1: biliyoruz, zereotunu biliyoruz ha, ama, mi? hani çok, bir... ama peki, madem maydanozu biliyorsunuz, maydanoz neden iyi yani, sebebini biliyor musun onu?
0: Sebebi, eee, peş, pH...
1: maydanozu evet, su atar.
0: atar, onu biliyorum. Niye? Onu araştırmadım, benim için önemli olan su attırması. <gülüyor>
1: Evet, maydanoz su atar ama mesela badem daha çok su atar, çiğ badem. Evet. Ama neden e, maydanoz kullanılır? Hani şeyde? Çünkü maydanozun kalorisi çok hmm. düşük. Maydanozun içerisinde potasyum var. Potasyum senin vücudundaki hücrenin içindeki suyu tutar ama o deri altındaki suyu İkisi dışarı atar.
0: Suyu atar suyu yani. bir şişkinlik yapan da. suyu atar.
1: Evet, şişkinlik yapan yani derinin altındaki suyu hücre içine çekerek o deri altındaki suyun kalmamasını sağlar. Eğer ki sen potasyumunu düşük tutarsan, sodyumunu yüksek tutarsan tansiyonun çıkar. Tam tersini yaparsan tansiyonun normalleşir, düşer. Bir şey düşer. anlayamadım.
0: Cildimizin A altının, deri altında bizim suyu kalmaması mı gerekiyor normalde? Ama bu kadar kozmetik e nemlendirir, nemlendirir, su, su oranını saklar falan diye pazarlama yapıyorlar bu dünyada.
1: Hücre içindeki su. Hücre içinde su tutarsan o faydalı bir şeydir. Deri altında su tutarsan o ödemdir. Ödemin faydalı olma dair bir reklam gördün mü işte ödem yapar iyidir falan gibi. Ö ödemiyorum cilt
0: cilt deyince kafam karıştı. <gülüyor> deri altında. Evet,
1: evet anladım işte de. ücretsel bazda basınca işte, bakınca işte o potasyum ona yarıyor yani o reklamları yapılan şey aslında potasyumun içeriğinden bahsediyor yani o işe yarar diye söylüyor. Diğeri evet. sodyum işte o tuz yani o da deri altında su tutuyor kan basıncını yükseltiyor bunun gibi negatif şeylere yol açıyor. Ee, şunu da belirtmek isterim. Potasyum, e, onun iki tane versiyonu var. Potasyum idrarla dışarı atılır bu arada fazlası. Ve çok yüksek alınması gereken bir mineraldir. Yani minimumu 3500'dür, maksimumu 4700 miligramdır. en çok? Ee, evet, en çok olanlarını söylüyorum. Yani oran olarak her bitkinin içerisinde, meyvenin içerisinde sodyum da var potasyumla beraber. Ama burada en düşük olanlarından bir tanesi badem. ...bademin 100 gramında yaklaşık 700 mg potasyum var, 0 sodyum var. Yani hiç yok. Muz da gene aynı şekilde 100 gramında 358'e, onun da zannedersem 0 olması lazım. Ee, mesela ıspanağa baktığımızda ıspanağın potasyumu yaklaşık 750 mg 100 gramında... ...ama onun sodyumu yüksek, onun 70 miligram da sodyumu var eğer ki kısacası sen potasyumunu artırırsan vücudunda su atılması artar vücudun ödem tutmaz yani ödemin düşmeye başlar ama şu var böbrek rahatsızlığı olan kişilerde böbrek sorunu olan kişilerde potasyumun fazlası dışarı atılamıyor çünkü idrarla atılan bir şey sodyum mesela terle atılan bir şey o zaman da hiperkalemiye denilen bir durum oluyor. Potasyum zehirlenmesi yani. Ama bu normal insanlarda olmayan bir şey. Zaten çok yüksek alınması gereken bir şey. Bu ne gibi durumlarda olur? Dışarıdan sen potasyum hapı falan alıyorsan olur. Besin yoluyla alıp da onu potasyumu o kadar arttırman çok çok zor bir şey. O da çok tehlikelidir. Kalbi durdurur potasyumun yüksek olması. Yani potasyuma yüklenmeyin birdenbire. Ben potasyum alayım da çok fazla suyum atılsın dışarı diye. Oradaki kritik nokta. 1500 mg 2300 mg arası sodyum ve de 3500 ile 4700 mg arası potasyum alırsan o bir yani dengedir vücuttaki. Yani, yani, o, o yani günlük, günlük, günlük
0: hayatta bunu nereden bileceğiz hesaplayacağız
1: Bora? Günlük hayatta bunu bilemezsin. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Günlük olarak aslına bakarsan e, çok bu domates mesela yaz meyvelerinden sebzelerinden domatesten iki tane domates yersen 300 gram falan gibi işte sabah kahvaltında yumurtanın omletinin şey maydanoz koyarsan, akşamları bir porsiyon ıspanak yemeği yersen atıştırmalık olarak badem tüketirsen zaten bir şekilde o dengeyi tutturmuş oluyorsun. Mesela avokadoda da çok yüksek vardır potasyum. Bunu bu şekilde tutabilirsin. Sodyum zaten çok kolay. Sodyum ee, özellikle bir tane firmanın çıkardığı bir tuz var, sodyumu düşürmüş diye yeşil bir paketi var. Ee, hatta ne reklam olacak? Yani Billur tuzun, potasyum ekleniyor ona yarı yarıya sodyum potasyum. Yani zaten tuzu ayarlaman daha kolay çünkü tuz eklemeyeceksin yani. Tuz eklemeyip çok spor yapmayan kişilerden bahsediyorum. Çok terleyen insanlarda tuz da önemli değil, onu da koyabilir. Potasyumu da bu şekilde sebze ağırlıklı beslenerek yersen ki çoğu besinde var zaten, gayet tutturursun. Ama insanlar oturup da bütün gün çizi bilmem ne gibi ülker, bilmem ne kraker eti, onu bunu yedikleri için onların içerisinde sadece sodyum var ya da konserve ürünler, potasyumlar acayip derecede düşük. O sorun yaratıyor. Hazır ürün tüketmeyeceğiz hmm. yani bu kadar basit. Seni
0: anlattıklarından ya. ben baya doğru besleniyormuşum. Çok mutluyum ya.
1: Ya zaten güzel kızlar hep doğru beslenirler. Kızlar
0: niye başta söylemiyor? Sona mı sakladın? <gülüyor> evet.
1: Evet. Her zaman ilk ilk iki bölüm hatırlanır giriş ve kapanış tamam, o zaman tam
0: iç. zirvede bırakalım herkes bunu hatırlasın tamam mı evet
1: <gülüyor> güzel kızlar doğru beslenmiş
0: tamam o zaman sevgiyle tamam. kal, kal sağlıkla kal
1: <gülüyor> sen de sağlıkla ee,
0: bir sonraki bölüme hazırlıklar yapıyoruz
1: tamam bay bay teşekkür ederim.